0: دانون. الذهب ثروة إفريقيا المهدورة وحصن الدول العظمى مقال لصابر تنطاوي ضمن ملف حروب المعادن رسخت الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الثلاث الأخيرة بداية من تفشي جائحة كورونا كوفيد 19، وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حالياً، وما شهدته من موجات ركود غير مسبوقة، أهمية الذهب كملاذ آمن للاستثمار ووسيلة ناجعة للهروب من فخ سرطان التضخم الذي نخر في عظم كافة الاقتصادات الدولية، وزج بالملايين من سكان الكرة الأرضية إلى أتون الفقر والعوز. وتحول المعدن الأصفر من مجرد معدن نفيس ذي قيمة مالية كبيرة إلى ملاذ لرؤوس الأموال وبورصة كبيرة للاستثمار في ظل التوقعات الإيجابية بتحقيقه المزيد من المكاسب المضمونة يفوق في كثير من مساراته سوق الطاقة الذي كان حتى وقت قريب الساحة الأكثر أماناً هذا في الوقت الذي تعاني فيه معظم المجالات الاستثمارية الأخرى من هزات وتقلبات وبينما يتوقع إطالة أمد الأزمة الاقتصادية واستمرار موجات الركود التضخمية في حالة السيولة السياسية والأمنية التي يعاني منها العالم سيتحول الذهب إلى القبلة الاستثمارية الأكثر استهدافا من رؤوس الأموال العالمية كما ستتحول البقاع التي تمتلك احتياطيا كبيرا من هذا المعدن إلى ساحة للتنافس بين الحكومات والشركات المعدن الأصفر يرمز للذهب بالرمز آيو وعدده الذري تسعة وسبعون وهو ضمن عناصر المجموعة الحادية عشر في الجدول الدوري ومن الفلزات ذات العدد الذري المرتفع ويوجد في الطبيعة في شكل فلزي دي لون أصفر مائل إلى الحمرة وقابل للسحب والطرق وله كثافة مرتفعة ويتم تصنيفه على أنه ضمن الفلزات النبيلة حيث لا يتأثر بأغلب الأحماض الشائعة وهو مزيج من حمض النتريك وحمض الهيدروكلوريك يتواجد الذهب في القشرة الأرضية في عدة صور فأحياناً في شكل قطع أو حبيبات داخل الصور وقد يوجد في الضم في قاع الأنهار أو على شكل عروق في باطن الأرض وفي بعض الأحيان يوجد على شكل محلول جامد مع معدن الفضة في سبيكة الإلكتروم وقد يندمج مع فلزات أخرى كالنحاس والزئبق مكوناً سبائك طبيعية هناك العديد من النظريات التي تطرقت إلى نشوء الذهب بعضها يعزوه إلى عمليات التخليق النووي في المستعرات العظمى وإن جاء نتيجة التصادم بين النجوم النيوترونية إذ كان متواجداً على هيئة غبار أثناء التشكل المجموعة الشمسية وهو ما يدفع بعض الباحثين إلى الذهاب إلى أنه ربما كان موجوداً في نواة الأرض حين كانت الأرض منصهرة أثناء تكون المجموعة الشمسية ويميل أنصار هذا الرأي إلى أنه قبل ملياري سنة اصطدم كويكب بالأرض وتسبب في حدوث فوهة فريدي وهي المسؤولة عن إغناء حوض ويتوترسراند في جنوب أفريقيا بمكامن الذهب ومن هنا بدأ غبار الذهب في الانتشار لكن هذا الرأي قوبل ببعض التشكيك حيث ذهب رأي آخر إلى أن الصخور التي تحمل الذهب في الحوض الجنوب أفريقي وهو مركز تموضع الذهب على الأرض موجودة في فترة تعود ما بين 700 إلى 950 مليون سنة قبل وقوع حادثة الاصطدام ما شجع على ظهور نظريات أخرى مثل تلك التي تعزو أصل تشكل الذهب في طبقة وشاح الأرض وأنه صعد إلى القشرة بفعل التحولات الجيولوجية وقد استند أنصار هذا الرأي إلى الموجودات التي عثر عليها في نجد سيادو في منطقة باتاغونيا في الأرجنتين وتشير تقديرات إلى وجود حوالي 2700 موقع جغرافي موثق لخامات الذهب في العالم فيما يبلغ متوسط نسبة المعدن الأصفر في القشرة الأرضية حوالي 0.004 جزء في المليون بي بي آم أي حوالي 4 جرامات لكل ألف طن من الخامات الصخرية غير أن تلك القيمة ليست ثابتة فهي تتغير من مكان لآخر بحسب المنطقة أقدم الاكتشافات التعدينية تتباين الآراء حول تاريخ اكتشاف الذهب غير أن الراجح منها ما أشار إلى أن أقدم مرجع مكتوب يشير إلى مكامن هذا المعدن قد سجل عام 1900 قبل الميلاد في عهد الأسرة المصرية الثانية عشر في مصر القديمة أما أقدم خارطة معروفة للمناجم الذهبية فكانت في عهد الأسرة المصرية التاسعة عشر فترة 1320-1200 قبل الميلاد غير أن معرفة المصريين القدماء بالذهب تعود إلى ما قبل ذلك وهو ما كشفته تلك المنحوتات المكتوبة باللغة الهيروغليفية القديمة التي تعود إلى عام 2600 قبل الميلاد حيث دون الملك تشراتا في القرن الخامس عشر قبل الميلاد أن الذهب في مصر أكثر من الغبار خاصة في منطقة النوبة جنوب مصر وكان يطلق على مصر القديمة اسم نبو أي حورس الذهبي وهي أحد الأسماء التي كان يوصف بها فرعون مصر كما عثر على كميات كبيرة من الذهب أثناء التنقيب عن الآثار المصرية حيث كانت سمة رئيسية في تلك الفترة وكثيرا ما عثر على تجان وتوابيت بأكملها من الذهب ما يؤكد انتشار هذا المعدن في تلك الحقبة التاريخية القديمة كما انتشر تعدين الذهب في روما القديمة ويعد منجم لاس مادولاس في هسبانيا أشهر مناجم, أشهر مناجم الذهب في عهد الإمبراطورية الرومانية وفي العصور الوسطى كانت الإرهاصات الأولى لعلم التعدين حيث كان أحد أهداف الخيميائيين أحد فروع الفلسفة الطبيعية القديمة التي كانت تهتم بتنقية المواد الطبيعية هو تحويل المعادن رخيصة الثمن إلى ذهب ومع مرور الوقت وزيادة التجارب بدأ هذا العلم يتبلور بشكل محوري، ويعود الفضل فيه لاحقا إلى جابر بن حيان من خلال اكتشافه تركيبة الماء الملكي الذي بمقدوره أن يحل الذهب. وفي القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلادي، كان شعب الازتك، وهي حضارة قديمة في الأمريكيتين حاليا تسمى المكسيك، يعتبرون أن الذهب منشأ إلهي، بل كانوا يسمونه حرفيا بزر الآلهة. في لغتهم نواتل وكان انتشار هذا المعدن في تلك المنطقة والحديث عن وجود مدن بأكملها من الذهب سببين رئيسيين في دفع الأوروبيين إلى اكتشاف العالم الجديد خارطة الإنتاج يبلغ إنتاج العالم من الذهب تقريبا حوالي 3417 طن متريا تتصدره الصين بإنتاج بلغ أربعة آلاف طن مترياً تليها أستراليا ب وسبعين طن ثم روسيا ب وخمسين طن فيما تأتي الولايات المتحدة في المركز الرابع ب وتسعة أطنان وكندا خامساً بمائة وسبعين طن ثم بيرو بمائة وخمسين طن وجنوب إفريقيا بمائة وأربعين طن فيما تأتي أندونيسيا وأوزباكستان في المرتبة الثامنة والتاسعة بإنتاج بلغ مئة طن متريا لكل منهما. أما الاحتياطي العالمي من الذهب، فهناك قرابة عشرين مكنزا لهذا المعدن النفيس في العالم بحسب مجلس الذهب العالمي. تتصدرها الولايات المتحدة بثمانية آلاف ومئة وثلاثة وثلاثين طناً فاصل خمسة، تليها ألمانيا بثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسين طناً فاصل واحد. ثم ايطاليا بالفين واربعمائه واحدى وخمسين طنا فاصل ثمانيه ثم فرنسا بالفين واربعمائه وسته وثلاثين طنا فاصل سته ثم روسيا بالفين 2298 وثمان طن وتسعين طنا فاصل خمسه ثم الصين بالف 1948 وثمان طن واربعين طنا فاصل ثلاثه وتليها سويسرا بالف واربعين طنا فاصل صفر ثم اليابان بثمانمائه وسته واربعين طنا فاصل صفر الى جانب الهند ب وثمان وستين طنا فاصل ثمانيه وهولندا ب612 طنا فاصل خمسه وتركيا ب وسبعه وخمسين طنا فاصل سبعه وتايوان باربعمائه وثلاثه وعشرين طنا فاصل سته وكازاخستان ب وثلاثه طنا فاصل تسعه والبرتغال ب واثنين وثمانين طنا فاصل سته واوزباكستان بثلاثمائه وثلاثه طنا فاصل تسعه والسعوديه بثلاثمئه وثلاثه وعشرين طنا فاصل واحد والمملكه المتحده بثلاثمئه وعشره اطنان فاصل ثلاثه ولبنان بمائتين وسته وثمانين طنا فاصل ثمانيه واسبانيا بمائتين واحدى وثمانين طنا فاصل سته واخيرا النمسا بمائتين وثمانين طنا فاصل صفر كما يمتلك صندوق النقد الدولي حجم احتياطي يبلغ 2814 طنًا مترياً فاصلة صفر من الذهب، أي أنه يمكن اعتباره في المرتبة الثالثة إذا ما تم النظر إليه على أنه دولة. فيما يمتلك البنك المركزي الأوروبي 504 أطنان فاصلة ثمانية ليحتل المرتبة 12 بين الدول، فيما تنتشر العديد من المناجم الأخرى، فضلاً عن الاكتشافات التي لم تسجل بعد والتي عليها الكثير من الصراعات ويدخل 90% من استهلاك الذهب في العالم في صناعة الحلي والمشغولات الذهبية المستخدمة أما العشرة المتبقية فتدخل في مجالات أخرى أبرزها الصناعات الإلكترونية حيث يمتاز الذهب بموصوليته الجيدة ومقاومته للأكسدة وللتآكل ما جعله عنصراً أساسياً في إنتاج الوصلات الكهربائية غير القابلة للتآكل في الحواسيب والأجهزة الإلكترونية الأخرى وتحوي التقنيات الإلكترونية في اليابان حوالي 16% من الذهب و22% من الفضة نسبة إلى الكمية العالمية في الصناعات الإلكترونية كذلك هناك استخدامات أخرى لأغراض طبية وقد استخدم في تلك الأغراض منذ القدم حيث استخدم في القرون الوسطى في علاج الاضطرابات العصبية مثل الاكتئاب والصرع واستخدم في طب الأسنان وغيره من المجالات الأخرى الملاذ الآمن لرؤوس الأموال دخل الذهب بورصة العملات منذ القدم حيث سك أول عملة ذهبية معروفة في التاريخ عام 550 قبل الميلاد حين أمر الملك كروسياس ملك ليديا منطقة تقع في تركيا حالياً بصناعة عملات من الذهب لتبقى مع مرور الوقت إلى جانب العملات الورقية الأخرى حتى تدشين ما عرف بقاعدة الذهب وقاعدة الذهب هي نظام نقدي يقوم في الأساس على استخدام المعدن كمعيار لتحديد قيمة العملة الورقية لبلد ما وذلك من خلال ربط العملة بكمية ثابتة من الذهب وعليه يتم التحويل السهل من عملات ورقية إلى كميات من الذهب وبموجب تلك القاعدة يستطيع أي شخص تقديم العملات الورقية للدولة ويحصل في مقابلها على ما يساويها من الذهب وكانت بريطانيا أول من ابتكرت تلك القاعدة عام 1821 قبل هذا التاريخ كانت الفضة هي المعدن الأساسي الذي يعتمد عليه الناس في البيع والشراء لكن انتشار كميات كبيرة من الذهب في أمريكا الشمالية في سبعينيات القرن التاسع عشر دفع العديد من الدول لتغيير بورصة المعادن من الفضة إلى الذهب ومن بين تلك الدول التي غيرت نظامها آنذاك ألمانيا وفرنسا بجانب أمريكا وظل هذا الأمر حتى الحرب العالمية الأولى عام 1914 خلال الحرب فرضت أغلبية الدول قيوداً صارمة على صادرات الذهب وعاد العمل بالعملات الورقية هو الأساس ولا يمكن تحويلها إلى معدن غير أن الكساد الذي خيم على العالم في أعقاب تلك الحرب فرض على الجميع العودة إلى قاعدة الذهب مرة أخرى لكن الأزمة التي تعرضت لها الولايات المتحدة عام 1971 وانخفاض احتياطيها من الذهب وارتفاع العجز في ميزانها التجاري أجبرها على إلغاء العمل بقاعدة الذهب واعتماد العملات الورقية مرة أخرى ليصبح النظام النقدي الدولي منذ ذلك التاريخ معتمداً على الدولار وغيره من العملات الرئيسية التي باتت هي وسيلة التعامل بين الحكومات والدول والشعوب التخلي عن قاعدة الذهب لم يؤثر في القيمة الاقتصادية للمعدن الأصفر الذي تحول فيما بعد إلى أحد الاستثمارات الآمنة للشركات والأفراد وتحول إلى ملاذ آمن أي أصل يحتفظ بقيمته في الأحداث المضطربة وغير المتوقعة للكثير من رؤوس الأموال فيما لجأت الدول والكيانات الاقتصادية معاً إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من المعدن كأحد أنواع الادخار المضمون في مواجهة تقلبات الأسعار وموجات الكساد والركود التي يتعرض لها العالم والتي تصيب العملات الورقية بهزات تفقدها الكثير من قيمتها وعليه شهدت السنوات الأخيرة هرولة الكثير من الحكومات والبنوك المركزية لشراء كميات كبيرة من الذهب كرؤوس أموال ثابتة ومؤمنة في مواجهة أي تغيرات وفي أوقات الحروب والنزاعات يمثل الذهب أهمية كبيرة للدول وقد نشرت صحيفة ذا البريطانية أن روسيا خزنت كميات كبيرة من الذهب خلال الأعوام الماضية لمساعدتها في تقليل الآثار المحتملة للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب بسبب تحركاتها العسكرية على خطها الحدودي مع دول الجيران لافتة إلى أن موسكو اليوم تمتلك ذهبا تزيد قيمته عن قيمة ما لديها من احتياطي الدولار الأمريكي في يونيو حزيران عام 2020 حيث شكلت سبائك الذهب 23% من إجمالي الاحتياطات الروسية الملياردير الأمريكي الشهير وارن بارفيت كانت له مقولة معروفة تعكس حجم كراهيته للذهب في العموم حين قال إن الذهب يستخرج من الأرض ثم نقوم بصهره ونحفر مكانا جديدا في الارض لنضعه فيه، وندفع اموالا لاشخاص من اجل حراسته، انه لا يمثل اي منفعه. ومع ذلك، وبعد سنوات من هذا الاعتقاد، تحول الى الاستثمار في مجال التنقيب، حيث استثمرت شركة بيركشاير هاثاواي قرابه 565 مليون دولار في ثاني اكبر شركه تعدين للذهب في العالم، شركه بارك جولد كوربوريشن الكنديه. اعترافاً منه بقيمة المعدن الأصفر كأحد الملاذات الآمنة للإستثمارات ورؤوس الأموال في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. عوامل تعزيز مكانة الذهب عالمياً. استعرض مجلس الذهب العالمي WGC في دراسة أجراها أبرز الخصائص التي تعزز أهمية المعدن الأصفر اقتصادياً والتي تضعه على قائمة المعادن الاستراتيجية في العالم. أولها أنه حقق عائداً أفضل من جميع السلع الأخرى على المدى الطويل ومخاطر أقل فحقق متوسط عائدات سنوية قدرها 10.4% منذ إلغاء معيار الذهب عام 1971 وعائداً سنوياً مركباً بلغت نسبته 7.6% ما جعل أداءه الاستثماري يتماشى مع مؤشر ستاندر أند بورز 500 على المدى الطويل كما أنه يتمتع بخصائص تنويع مهمة في فترات المخاطر، ما جعله أكثر الاستثمارات التنويعيه فعالية مقارنة مع السلع الأخرى، حيث لبى رغبة المستثمرين في البحث عن أصول سائلة عالية الجودة تحافظ على رأس المال وتقلل من الخسائر، فعلى سبيل المثال ارتفع الذهب بنسبة 8% فيما تراجعت السلع الأخرى بنسبة 9% خلال عمليات بيع الأسهم العالمية، خلال الفصل الرابع من عام 2018 ويشكل الذهب حماية ضد مخاطر التضخم ففي الوقت الذي وقعت فيه السلع الأخرى ضحية موجات التضخم الركودي خلال السنوات الماضية كان للذهب رأي آخر حيث سجل عائدات إيجابية ما انعكس بطبيعة الحال على معدلات زيادة الطلب عليه ووفق التقديرات الاقتصادية فإن معدلات التضخم ستزداد خلال الفترة المقبلة وهو ما يشير إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر ويعد الذهب أكثر السلع استقراراً وأقلها تقلباً مقارنة بمؤشرات السلع الأساسية والفردية والأسهم الأخرى كما يعزز استقرار المحفظة الاستثمارية ويحسن العوائد المعدلة بحسب المخاطر هذا بجانب أنه مخزن قيمة أثبت جدواه لما له من دور طويل ومؤثر كأصل نقدي ولكونه أحد الأصول النادرة والثمينة على مدى عدة قرون كان الذهب خياراً منطقياً كمرتكز للعلامات ونظراً إلى تلك القيمة والمكانة أسهم المعدن الأصفر مساهمة مهمة في الهندسة الاقتصادية العالمية ويعتبر حتى اليوم أحد الأصول الدولية القيمة التي تحمي من انخفاض العملات وفي الأخير يشكل الذهب استثماراً سائلاً بدرجة عالية فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط بمتوسط أحجام يومية للتداول تبلغ 51 مليار دولار في سوق العقود الآجلة، يليه الغاز الطبيعي وزيت التدفئة، أما في العموم فيتراوح متوسط التداول اليومي في سوق الذهب العالمي بين 100 و200 مليار دولار. التنافس على مناجم الذهب أهمية الذهب المتصاعدة خلال العقود الأخيرة، حولت مناجم المعدن الى ساحات للتنافس والنزاع بل في كثير من الاحيان كانت سببا في اندلاع الحروب الاهليه والقبليه وتعد القاره الافريقيه واحده من اشرس تلك الساحات التي تتنافس عليها الشركات الكبرى للحصول على حق التنقيب بها نظرا الى ضعف حكومات تلك البلدان والمستوى المعيشي المتدني الذي يعانون منه فيدفعهم الى التنازل عن ثرواتهم نظير مقابل مادي ضئيل في ظل عدم امتلاكهم للامكانات اللازمه لتنقية المعدن واستخراجه ومن ثم بيعه بالسعر العادل الرسمي. وتتصدر غانا قائمة الدول الافريقية الاكثر انتاجا للذهب خلال عام 2018 بمعدل بلغ 158 طنا تليها السودان ب 127 طنا. فيما جاءت جنوب افريقيا في المرتبة الثالثة باجمالي انتاج وصل 119 طنا. أما مالي فحلت في المركز الرابع ب 49 طناً، تلتها بوركينا فاسو ب 44 طناً. وتعد مالي أحد النماذج الحية على إشعال الذهب فتيل الصراع بها، فالتدخل الخارجي الذي تعاني منه، والذي تعزز أكثر بالتواجد الفرنسي منذ عام 2013 تحديداً، أرجعه مراقبون إلى الرغبة في السيطرة على الثروات الطبيعية للبلاد. خاصة بعد الاكتشافات الضخمة مؤخراً من النفط والنحاس والذهب ومنذ عام 2018 بدأت فرنسا في تعزيز تدخلها في مالي بشكل لافت للنظر خاصة بعدما تبوأت المرتبة الرابعة أفريقياً في إنتاج الذهب فيما ارتفعت صادرات البلاد من المعدن الأصفر بواقع 15.4% لتصل إلى ملياري دولار أمريكي تشكل 7% من الناتج المحلي وقرابة 70% من إجمالي حجم الصادرات ومن مال إلى تشاد تعد مناطق الشريط الحدودي الجنوبي لليبيا والرابط بين تشاد والنيجر والسودان والجزائر من أغنى المناطق التي تحتوي على الذهب في أفريقيا وعليه تحولت إلى بؤر صراع وتوتر أمني دائم بسبب النزاع على التنقيب عن المعدن بشكل غير قانوني وقد تحول هذا الشريط إلى ساحة كبيرة للتنافس بين القبائل ففي الجنوب الغربي تسيطر قبائل التبو والحساونة والمحاميد، وفي الشريط القريب من الحدود مع الجزائر تسيطر قبائل التبو والطوارق أما في الكفرة تسيطر قبائل الزوية والتبو وقد شهدت الفترة الماضية مواجهات دامية بين تلك القبائل أثناء عملية التنقيب عن الذهب الدول الكبرى عبر شركاتها حرصت هي الأخرى على المنافسة على كعكة الذهب الأفريقي حيث نجحت شركة وامبو الصينية في الحصول على أكثر من عشرية عقود امتياز للتنقيب عن الذهب في السودان في أكتوبر تشرين الأول 2020 بجانب ست شركات محلية أخرى ومن السودان إلى مصر حيث حصلت عدة شركات أجنبية على عقود تنقيب عن الذهب في الصحراء المصرية ومن أبرز الشركات الفائزة بتلك المنح سانتا من أسترالياز والشركات الكندية باري جولد وبيتو جولد ولوتوس جولد وريد سيروسورس ومدافة المصرية والعبادي للتعدين وشمال أفريقيا للتعدين ومناجم النوبة وإبداع فور جولد وقد وضعت بعض الدول ذهب أفريقيا نصب عينيها وذلك للحصول عليه بشتى السبل القانونية منها وغير القانونية إنعاشاً لخزائنها من هذا المعدن الذي تزداد قيمته يوماً تلو الآخر، والذي أصبح بمثابة الضمانة الأكثر استقراراً في مواجهة أي تقلبات سعرية في سوق السلع العالمي، ولعل حصول الإمارات على الذهب السوداني أحد النماذج الفجة على هذه السياسة الدولية الجديدة، من المتوقع خلال الفترة المقبلة والتي يرجح فيها استمرار موجات الركود التضخمية أن يتعاظم التنافس بين الشركات الكبرى والكيانات الاقتصادية العظمى خاصة الولايات المتحدة والصين وروسيا ومعهم كندا وفرنسا من أجل الحصول على منح وعقود التنقيب عن المعدن الأصفر الذي تحول إلى سلعة استراتيجية قادرة على تغليب كفة اقتصاديات دون أخرى في ساحة التنافس العالمي المشتعلة حالياً